0: ist ja noch ein Keks frei, beziehungsweise ein Plätzchen. Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und äh, Gebäck-Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist er der Bäcker. Tim, oh, der, äh, nee, warte, ich hatte eigentlich einen anderen Promi vorbereitet. Äh, den Bäcker kriege ich auch oh, nochmal drauf. Aber ich hätte jetzt so ein knackiges Panzer, ich begrüße wie. <lacht> <Pass auf. lacht> ist, der noch, ist, ist der noch angesagt? Ist ein Thema. Paul Panzer? Das ist ein Thema, ja, absolut. <lacht> genau wie, ähm, aber der Bäcker ist natürlich auch wieder. Der, der Bäcker ist ähm, hm. Herr Stromberg. Okay. <lacht> Immer die gleiche Betonung. Aber äh, sehr gut, Paul Panzer, ne, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, seitdem er ja damals ähm, das Orakel bei der EM war nicht mehr viel gemacht. Okay, Oder bei das habe ich nicht mehr in meinem der bekommen. W Oracle Paul, kennst du nicht mehr? Von der WM 2010? Ach so, ja, doch. Hm. Ja, da war, war, der, war der mitverantwortlich. Nee, aber der war früher, ah, kenne ja. ich den auch nur als so Sidekick von Mario Barth. Ist das akkurat? Das ist gar keine Ahnung. Also diese ganzen RTL-Comedy-Nasen. ähm, geben mir nicht sonderlich viel, deshalb ähm, ja, ich, na gut, ich wollte auch jetzt gar kein großes Fass äh, aufmachen, aber ich glaube Paul Panzer ist auch so einer, der dann irgendwann so entscheidet, äh, jetzt auch mal eine ernste Schiene fahren oh zu ja. müssen, so, weißt du, das mal raus aus dieser Blödel-Ecke, weg von den äh, floralen Hemden äh, und ja, du meinst meinst so wie, nicht. so wie Kurt Krömer, der dann so, so, ja. so offen und ernst wird auf einmal oder meinst du ja, so? Ja, und jetzt nur noch, jetzt nur noch über äh, seine Erkrankung spricht und so, was ja okay ist, aber jetzt soll er auch mal wieder ein bisschen witzig sein. <lacht> <lacht> genau, ja, witzig, witzig sein wollen wir heute auch und du hast schon gesagt, die ganzen RTL-Nasen, die geben dir nichts. Welche Nase mir allerdings was gibt und zwar ein Lachkick ist deine. Tim hat eine ganz komische Nase, habe ich gerade erfahren. Ähm, mhm. Er hat sich nämlich hat gemeint, die juckt und dann hat er sich so mit dem Finger dran gerieben und das, das hat, <lacht> kannst du das einfach nochmal machen, dass das auch die Nettis hören, wie das, wie das, Na, d, 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 meinst du Nasen, äh, asma ja, Nasen, As ASMR, äh. genau, warte, warte, <lacht> hört <man's noch>? War <lacht> du, man es noch, man, man hört es ein bisschen, ja, vorhin, vorhin hat es noch ein bisschen mehr so gewatschelt, ja. aber es ist, es ist tatsächlich, ja, äh, ist, äh, cool. hast du auch Schlafapnoe? Apnoe, hat wir ja schon mal drüber gesprochen, hier. Ähm, nee, äh, da, Apnoe ist ähm, Schnarchen, ne? Nee, Apnoe ist, glaube ich, wenn du nachts äh, keine Luft bekommst beim Schlafen und dann immer mal wieder einfach nicht atmest eine Zeit lang. Oh, das klingt einigermaßen unspaßig. Nee, ähm, das nicht. Aber ich hatte ja schon mal erzählt, dass meine Nase hier die eine ne ganz große Baustelle bei mir ist. Ja. Ähm, und ich da eine ne schiefe Nasenscheidewand habe und irgendwelche Lufteinschlüsse und sowieso eigentlich, also dass ich überhaupt noch atmen kann durch die Nase. Ist, ist ein Wunder. <lacht> ist, ist ein Wunder der Natur. Ja. Ähm, aber du, du, bist so, du bist ja so ein Schnarchkandidat. Ne? Ich, so. äh, ich bin vor allem ein Kandidat dafür, was mir ab und zu passiert ist, dass ich nachts aufwache, weil ich einen Hustenanfall habe, weil ich mich irgendwie verschluckt habe. Ähm, Echt? Ja, Wie so ein Kind. Ne, das ist ganz komisch. Das habe ich erst vielleicht so seit ein, zwei Jahren. Aber dann wache ich manchmal auf, weil, weil halt irgendwie keine Ahnung, Speichel in die Luftröhre gelangt ist oder so, mm. gelangt ist. Und dann, dann wache ich auf. Und letztens hatte ich auch nachts einfach einen ganz, ganz garstigen Wadenkrampf. Ähm, Aha, oh, ja, das ja, ja, ist ja. anscheinend relativ verbreitet, das Phänomen, dass man manchmal so nachts Wadenkrämpfe bekommt und der hat, ah, oh, war das übel, das war ganz, ja, ja. ganz übel und dann da bin ich auch am nächsten Tag direkt in die, in die Apotheke und habe mir erstmal ein paar magnesium brausetabletten tabletten geholt, ähm, <lacht> und weil, weil ich hatte am Tag davor Beine trainiert und habe das dann irgendwie in Verbindung miteinander gebracht, das war ganz übel, oh, war das ein Schmerz, der ja, war so ganz das... tief im Bein drin. Du bist, so hätte ich dich auch eingeschätzt. Du bist so ein Brausetablettentyp. Ne? Du sagst dann auch so, jetzt ernähre ich mich mal gesund und haust dir dann irgendwie so, so eine Vitamin-D, nee, nee, so eine multivitamin tablette vom Rossmann ins Glas und glaubst dann wirklich hier äh, Gesundheit nee, ausgedrückt. Ich, 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 äh, haben. ich supplementiere mit, mit äh, Kreatin, mit Magnesium, mit Zink, mit Kalium ähm, und Omega-3. Klingt alles extrem nach Bergbau, aber gut. Ähm, so, äh, ich, aber ein Punkt hast du gerade gesagt und das wäre jetzt auch noch eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen wollte, denn äh, du hast gerade äh, erzählt, dass du dich verschluckst und so ja. und ähm, da kann ich relaten seit dieser Woche, denn äh, man denkt ja manchmal so, dass man im Prinzip schon so jegliche Möglichkeit, die die körperliche Schmerzen verursacht, schon mal gespielt hat, erlebt hat, wie auch immer. Ja. Äh, und seit dieser Woche habe ich da auch wirklich eine neue Angst bei mir freigeschaltet, denn ich habe äh, auf der Arbeit, um den Vormittag essenslos irgendwie zu überstehen, ein, ein Bonbon belutscht. Ich habe oh hab einen Bonbon gelutscht. Arbeitsunfall und äh, musste dann aber währenddessen sprechen und hab dann dieses komplette Bonbon, es war gerade frisch in den Mund geschoben worden, äh, verschluckt. So Und das ist natürlich so der Albtraum eines jeden jungen Elternpärchens. Ja, aber was, was eine, heißt das verschluckt? Hast du äh, die Speiseröhre runtergeschluckt? Es ist Speiseröhre wie, wie äh, eine, äh, eine Kochsendung auf dem alten Fernseher, meinst du? Ja. Ähm, verstehen Sie? <lacht> Röhrenfernseher? Ich ja, hoffe, ja. Dass Sie verstehen. <lacht> Nein, es ist glücklicherweise nicht in die Luftröhre, sondern in die Speiseröhre, aber gleichwohl, ja, ja, dachte ich auch, aber ich hatte, kein Scheiß, drei Stunden lang extreme Kreislaufprobleme <lacht> davon und ich weiß wirklich nicht, wie wie das zusammenhängt, aber mir ist heiß und kalt geworden, vielleicht vielleicht war es auch einfach so die Psyche, weil, weil sich das so komisch angefühlt hat, aber ich hatte echt Kreislaufprobleme, ich kann gar nicht mehr klar, ähm. Also, ich, ich wirklich mal wieder mal wieder was Neues. Und dann habe ich am nächsten Tag überlegt, ah, gönne ich mir noch mal einen Bonbon und ich habe Abstand davon genommen. Also, ich habe ich hab seitdem jetzt so einen Bonbon trau. Ja, ja, also so schnell kann es gehen. Das, 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 das hält natürlich nach, das ist klar. Nee, aber krass, weil. Ja, aber sei froh, das, dass du es nicht in die Luftröhre bekommen hast, weil da kann man, glaube ich, tatsächlich dann auch einfach dran sterben. Ähm, ja. Speiseröhre ist unangenehm, aber ich glaube, das, das verträgt man schon. Ja, das verträgt man, es wird dann irgendwann verdaut, aber klar, bei, was aber, bei der, bei der Luftröhre ganz kurz, sind das, äh, ja, wirklich so, so, Gedanken, die man so, glaube ich, wenn du, wenn du gerade Eltern geworden bist, nee, Eltern, wenn man gerade, wenn man gerade ein Kind bekommen hat? Wenn man gerade, ja, das ist besser, wenn man gerade ein Kind bekommen hat, dann ist das das, wo du dir Gedanken machst, und das sind ja nun mal auch so die Kinderkrankheiten, genauso wie das, ähm, das hast du vielleicht in der Schule auch damals erlebt, wie, Klar, das obligatorische Loch im Kopf, was ja Kinder gerne haben. Willkürliches oder Erbrechen. Willkürliches Erbrechen oder äh, so Kinder, die auf einmal so Läuse haben. Weißt ja. du, es gibt immer so in jeder Klasse so einen Typ, der ist von so also aus dem Nichts auf einmal mit der Glatze da im Raum sitzt. Und, und dann weißt du schon, was äh, was der Sache ist. Und man muss es leider auch sagen, es waren meistens wirklich die Assi-Kids, die das hatten. Ha, ähm, ähm, hattest du ah. schon mal Läuse? Weil ich hatte das nie, meine Mutter hat mir immer gesagt, nicht so Mützen von anderen aufziehen und solche Sachen. Echt? Äh, ich bin ja. da verschont geblieben. Nee, ich hatte auch noch keine Läuse, nee, auch keine Flöhe oder sowas, ah, aber ich hatte letztens hier, ich war bei meinem Vater zu Besuch und wir saßen da länger draußen im Garten und da hat mich irgendein scheiß Insekt gestochen, unten am Bein und das, wirklich mein halbes Bein war, war rot oh je. Ähm, und das war, war keine, keine normale Mücke, das muss, weiß ich nicht, ich hab's nicht rausfinden können, was es war, eine Bremse im oh, die sind eklig. Eine, ja. Meine Freundin wurde mal von einer Hummel gestochen. <lacht> Bitte? Das, das, geht das? Ja, das geht. Die, die können stechen, machen das nur sehr selten, aber ist dann, wenn es passiert, relativ ähnlich zu, einer, zu einem Bienen- oder Wespenstich. Aber die, die stechen... Doch nicht, also da muss ich deine Freundin ja wirklich komplett daneben benommen ja, haben, ich, dass die ich, dann ich nicht, also. ich war Ich war gleichzeitig, ähm, also das war bei einem Fußballspiel von mir und ich habe gespielt in dem Moment, deswegen habe ich das nicht ganz mitbekommen, habe mir aber fünf, ja. fünf bis zehn Minuten danach das Kreuzband gerissen, dann konnten wir zusammen oh, in die Notaufnahme, das war super praktisch. <lacht> Ja, super, was man als Pärchen so macht. Ja, ja das, das ist, ist schöner, ist, schöner ja, schön Sonntag. Cool. So, warmer, war Sommersonntag, Pärchenabend. Pärchen, Pärchenamt. Ähm, aber schön. weil du gerade über die Speiseröhre gesprochen hast, was ist auch mhm. super gefährlich ist, das ist mir zum Glück noch nie passiert, aber ist mir letztens mal aufgefallen, als es fast passiert wäre, äh, Kaugummi kauen und dann husten. Mhm. Weil wenn du dann hustest, oh. dann öffnet man ja so den, den Rachen. Ah ja. Und wenn du dann das, das Kaugummi, den Kaugummi, ja, doch, dem, 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 dem Kaugummi. Wenn du am falschen Ort im Mundraum hast, dann kann es, glaube ich, auch sehr schnell mal passieren, dass der direkt in die Lunge katapultiert wird. Und das ist, glaube ich, äh, höchst unpraktisch zum Atmen. Berechtigter, berechtigter Hinweis. Ja, ist mir glücklicherweise also noch seit nicht davor passiert. Sich, ja, Lifehack ist das so, ähm, so ich sag mal, in den, in den Außen. Weißt du, du kennst ja so Stadion, so ein Fußballstadion, dann ist außen ist mhm. so eine so eine. So eine Bahn, wo dann Sprinter und Marathon und sowas gemacht wird, ne? Eine Tatanbahn. Eine Tatanbahn. Und im mhm. Mund gibt es als Pendant dazu die Tatarbahn. Mhm. Ah, ja. <lacht> so nenne ich den, den, den äh, Raum außerhalb der Zähne. Also so zwischen, zwischen Zähne und Innerem von den Wangen. Und da einfach das Kaugummi mhm. parken und dann äh, kurz husten, dann passiert da nichts. Oder einfach gar nicht. War husten. das jetzt nachvollziehbar? Ich, ich, In ich bin kein Zahnarzt. Ja, ja, denn Du meinst die, die Hamsterbacken-Methode? Ja, quasi da, wo, wo der Hamster so seine, seine Nüsse da rein... Ja, in also, die Taschen. Also, äh, ja, in die Taschen, in die Backentaschen. In die Backentaschen ja. ja, nach Möglichkeit sollte man äh, darauf verzichten. Äh, was bist du eigentlich für ein Kaugummi-Typ? Bist, bist du auch so einer, der äh, am liebsten äh, Tag ein Tag aus Huba Buba äh, essen würde, aber immer enttäuscht ist, wenn der Geschmack nach zweimal Kauen raus ist? Ich hätte gerne einen huba Buba, der immer so schmeckt wie am Anfang. Ja, oh, das wäre ja genial. Oh, ich glaube, da drehst mm. du auch durch, oder? <lacht> du die, ja. Wenn du die ganze Zeit so dieses, diesen extrem süßen Geschmack am Mund hast. Ähm, und die haben Volumen, ne? Diese huba bubba dinger das sind ja diese dicken Klötze. Die haben richtig Volumen. Da hast du richtig, äh, ich, hab, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, hast du da richtig so einen Carsten Speck-Kinn äh, äh, danach, so ein david cool Kind, kinn ja. ne? Hast du dann danach, also... Äh, kannst du ähm, aber kannst du auch so Kaugummiblasen machen und so Sachen? Habe ich mm -mm. nie hinbekommen. Nee, gar nicht gar Das haben, nicht. haben immer nur so freche Mädchen bei mir in der Schule gekonnt. Ich, ich kann alles, alles Coole irgendwie nicht. Ich kann, äh, was weiß ich, wenn ich mal rauche, kann ich keine Ringe damit machen. Ja. Oder so in der, in der Shisha-Bar, Shisha so Leute, die so einen Ring machen und noch einen anderen durchpusten und so, kannst du bei mir knicken. So, ne? Genauso wie ich keine, keine Ballons mit dem Kogumi machen kann. Also ich, bin ich, kann ja nicht mal, ich kann ja nicht mal einen normalen Ballon auf, aufpusten. Das ist tatsächlich eine meiner größten Schwächen. Ich Echt? weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Das ist eigentlich ganz... Ja, ist ganz interessant, ist auch ein bisschen hochgegriffen, aber wir hatten mal, ähm, wir hatten mal ein Theaterstück in der Schule und, weiß der ja, Theater ist manchmal ein bisschen, darf man nicht hinterfragen. Und dann gab es eine Szene, in der musste jeder einen Luftballon aufpusten äh, und weil ich das nicht kann, auch nicht nach... Üben und nachdem es mir mehrere Leute erklärt haben, ich, hab, ich kriege das einfach nicht hin, ich weiß nicht warum, ich habe ja ich habe ja auch jahrelang Posaune gespielt und so, also am, am Lungenvolumen kannst es nicht legen. da bin ich ungefähr auf dem Niveau eines jahrelangen Opernsängers, mhm. aber ich kriege das nicht hin und dann musste ich mich immer so ganz hinten hinstellen und verstecken auf der Bühne, dass man das nicht sieht, was ja eigentlich meiner Natur zuwider ist. Weil du ja gerne im Rappenlicht stehst, ja, schade. Ähm, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich werde auch, ich kann es natürlich also ja ja. damit schließen sich auch einige Karrieremöglichkeiten schon mal aus. Zum Beispiel Clown auf Geburtstagsfeiern. Kann ich nicht mehr werden. Ach, Clown im Sinne von Krusty, der Clown. Nee, ich nee, dachte jetzt Clown im Sinne von Mitgehen. Nee, lassen. Das kann ich natürlich trotzdem ja. noch machen. Ja, ja, von Krusty ja, Das ist regelmäßig. Es geht immer. Ich, ich, ich gucke immer nach den Umschlägen so. Für, das, für, das äh, für Kevin. Nee, ich, Und ich, dann ich äh, dann lange ich Ich gehe immer nach Prenzlauer Berg, wo so die, die äh, verwöhnten ähm, unsympathischen Kinder sind und die haben nämlich auf ihren Geburtstagen immer auch so Dankeschön-Pakete, äh, die die dann ihren Gästen am Ende geben, weißt du? So kleine, ah, so kleine ja. Tütchen und so, und die klaue ich mir immer. Naja, ja, mit, mit, mit Süßigkeiten drin und so. Nee, wo im Prenzlauer Berg kriegst du sicherlich keine Süßigkeiten mit, kriegst nee, äh, du, um ein paar Klischees abzuholen. Zuckerfreie, vegane Schokolade oder so. Ja, ein to Tofu-Schnitzel, sowas. Ja. Also, weißt du, kannst du denn nicht essen, sowas, nee. weißt du? Ähm... Hm. Ja. Markus Rüdiger. Ach gut. ja, aber das mit dem Lungenvolumen, das ist natürlich etwas, was sich was auch jetzt im zunehmenden Alter wahrscheinlich nicht, nicht bessern wird. Also das heißt, der Zug in Sachen mhm. äh, Luftballons aufblasen ist ich abgefahren. Ich befürchte, ich ha hast, hast du ansonsten noch, noch, beobachtest du bei dir in deinem jungen Alter ansonsten irgendwelche Abnutzungserscheinungen schon? So, ich meine, äh, wir, wir, wir beide haben jetzt keine sonderlich gute funktionale Nase. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du feststellst, ah, ich werde alt. Na gut, äh, ich versuche jetzt dagegen zu wirken. Ich bin also natürlich, was wir glaube ich auch schon besprochen haben, die Geräusche, die man so von sich gibt, die die ah, beim, beim Hinsetzen, ja, so, oh, die oh, nehmen zu und das oh, das da ist also das ist auch äh, das wird auch auf jeden Fall auch in die Richtung weitergehen. Ich versuche ja möglichst viel dagegen zu steuern. Ne? Ich bin ja aktuell äh, in meiner Boss-Transformation. Okay. Äh, es ist eine weitere Woche vergangen mit fünf Trainingseinheiten und da man tut ja was man kann, aber selbst da, ich habe eigentlich fast durchgehend Rückenschmerzen und ich achte sehr genau auf meine, auf meine Übungsauswahl und vor allem auch die Ausführung gerade bei Rückenübungen und versuche dann meine Muskulatur zu stärken und so. Da bin ich aber gerade aktuell ein bisschen, bisschen so am, ähm, am Rumprobieren und kriege nicht so ganz den, den, äh, den Schlüssel dazu, weil irgendwie wird es nicht so viel besser und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich natürlich wie 90 Prozent der anderen Deutschen den ganzen Tag im Büro sitze oder noch schlimmer im Homeoffice und die Stühle, gerade hier zu Hause, das ist eigentlich eine Zumutung. Also das kannst du eigentlich kaum kannst du kaum als äh, Stuhl bezeichnen. Also meine Physiotherapeutin wird mich wahrscheinlich kreuzigen. Aber ja, die Rückenprobleme, die klassischen Rückenprobleme, sind es bei mir. Was ist es bei dir? Mhm. Ja, ganz, ganz kurz, weil du den Stuhl erwähnst, ähm, in Österreich gab es mal einen Werbespot äh, der Möbelhauskette äh, XXXLutz. Warte? Und, äh, mit, ja, dieser, mit dieser Familie da? Ja, bestimmt auch, aber ich glaube, ich meine was anderes als du. Weil XXLutz also, hat, glaube ich, in Österreich so eine ganz bekannte Werbefamilie, die so seit 30 Jahren immer die Werbung und gibt es in Deutschland gar nicht. Das kann sein, darauf wollte ich aber nicht hinaus, denn die hatten äh, eine Zeit lang immer den Slogan, die mit dem roten Stuhl, weil die vor jeder Filiale äh, so einen riesig großen roten Sitzstuhl halt hatten. Mhm. Äh, und das ist halt witzig, äh, wenn du halt Stuhl mit, äh, ja, Code <lacht> übersetzt, ne? die mit dem roten Stuhl. Egal, äh, man kennt's. Ganz kaum glauben, Unterbete, dass ich uns halt so lachen musste. <lacht> Enttäuschend. <lacht> äh, ja, gut. Und was natürlich die Abnutzungserscheinungen anbelangt, äh, gebe ich dir komplett recht. Äh, ja, Rücken ist das große Übel. so ähm, Aber nicht nur was Schmerzen angeht, sondern was äh, auch zunehmende Rückenbehaarung anbelangt. Okay. Auch da muss ich sagen, da zeigt sich äh, der Zahn der Zeit nagt. Äh, und zwar am Rücken und weißte, sich die Haare von der Stirn auf den Rücken? Ist so, ja. es ist so. Die ziehen, das ist glaube ich genetisch genauso angedacht. Die ziehen okay. sich dann so langsam in der in der sogenannten Epidermis. Ja. Äh, ne? Epidermis, äh, kennst du, kennst du, kennst du? Äh, und das kommt dann da hinten wieder Durch auf Durch die Schwerkraft halt auch einfach, ne? Weil das ist natürlich, ja, das zieht ja, ja, ich, ich meine, Brust, hängen ja auch irgendwann so. Und das Im ist Leben. halt beim Mann halt mit. Ähm, also ja, das <lacht> ja. ist, Re ist Real Talk hier. Das ist der Medizin Podcast. Absolut, und absolut bekannt. Und ich glaube, das, deshalb kommen die Haare dann irgendwann auf den Rücken. Plus, du, es ist natürlich so ehrenlos, weil du kriegst die da ja auch nicht weg. So, also du musst eine dritte Person fragen, oder eine zweite. <lacht> ähm, Warum und, und denn eine dritte? ja <lacht> sagt man nicht so dritte im Sinn, äh, Sinne von Unbeteiligte? Ja. So, ja. So, so meinte ich, aber gut. Aber, aber es, ist wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich auch so Affenrücken von, von da müssen, so, von so da müssen zwei Männern. Äh, da müssen zwei ran. Also, der eine, eine geht schon mal mit der Gartenschere vor irgendwie und der andere geht dann noch, macht euch einen Feinschliff ja. so ein bisschen. Äh, und ja, das ist natürlich schon. Lässt du dir dann, dann da, lässt du dir da, dann auch so ein Fade rein, <lacht> reinrasieren an den Rücken? So, so sagt <lacht> unten 0 und dann oben auf 3 und mit Übergang. Ja, so Kimmenbehaarung auf Kontostand. Ja. Und dann wird das gemacht. Ja, mein Friseur weiß, wie ich es da hinten gerne trage. Und, nee, aber da denke ich mir auch so, da, da muss Elon Musk noch mal ran. Da soll er mal irgendwie so einen Teleskopstabmäßigen Rasierer erfinden, mhm. der dann hier oben über die Schulter in einem adäquaten Winkel geht, äh, dass, dass man da äh, einfach auch seine Würde behält als Mann, ja, als Mensch. Ja, ja. Nee, aber das Thema Haare ist natürlich äh, ist natürlich wichtig. Ähm, ich kriege jetzt langsam Achselbehaarung. Das ist, äh, oh, auch, cool. dann da merke ich auf jeden Fall, dass ich in die Pubertät komme. Nee, aber ich hab, ja. interessierst du dich inzwischen auch für Frauen? Ich Oder findest du die noch ich doof? Ich finde die noch doof. Ja. <lacht> die sind so blöd. Ähm, nee, aber ich habe ja panische Angst vor Haarausfall. Bisher bin ich verschont geblieben. Aber ich bin ja auch ne, der Erste, der hier, äh, sage ich ganz offen, ich bin der Allererste, der mit türkisch, türkisch Hairlines äh, nach Istanbul fliegt. Zwei Wochen Cluburlaub, Haartransplantation und Retour. Ähm, sollte das irgendwann vonnöten sein? Ich hoffe nicht. Aber, Tim, ja, Haugummi. Was bin ich für ein ja. Kaugummi-Typ? Da wollte ich nämlich noch drauf sagen. Also, Achso, ach darüber hatten wir noch gesprochen. Sorry. Ja. Ich, äh, ich bin nämlich tatsächlich, also ein sehr, wie sagt man, sehr aktiver Kaugummi-Kauer. Und mhm. zwar immer ähm, extra in der Dose. Die ich, Nein, ich, weil ja, ich ja. finde Kaugummis besser, wenn die nicht so, weißt du, es gibt ja diese flachen, langen, und die mag ich nicht so. Ich mag lieber die, die so, sag mal, Bonbon-Format haben und dann aber ähm, aus Kaugummi bestehen. Was eigentlich ist Kaugummi? Kautschuk. Kautschuk, okay. Und die Frage... <lacht> ich, keine Ahnung. Meine, meine Frage klang, finde ich, wie so eine Galileo-Episode 2011, als es wirklich noch um solche Sachen ging. Achso, wo, wo, da, wo dann Harro Füllgrabe irgendwie, so also völlig unnötig nach Nicaragua geschickt wird, ja, irgendwie, obwohl ja. man das auch in Deutschland in einem Labor einfach nee erst könnte. in Nicaragua ja. und dann danach in Deutschland in so einer Fabrik, wo er dann neben so einem Typen mit einem weißen Kittel im Haarnetz steht Ach ja. und dann, dann greift er so einen Kaugummi so raus vom, vom, vom Fließband, Fließband ja. und dann sagt dann so, oh, hier, sieht man das perfekt dann hält das so in die Kamera das ist das, mmh, was wir ja, wollen. Ah, schmeckt schon ganz gut, ja. ja. Schme schme schmeckt schon richtig nach Kaugummi, heißt ja. es also, wenn es noch nicht so ganz fertig ist. Ne? <lacht> ja, ja. Bist, aber bist, ja. bist du auch Kaugummi-Kauer? Ja, und ähm, ich gebe zu, ich bin auch notorischer Kaugummi-Schlucker. Du? Oh, nee, das habe ich in meinem ganzen Leben nee? noch nicht gemacht.
1: Echt, ich mach das Und fast Nein, da habe ich parische also. Angst
0: davor. Wurde mir, wurde nämlich, es gibt so Sachen, wenn die einmal als Kind gesagt werden, dann ist man so fürs Leben vernarbt. Und mir wurde gesagt, das darfst du auf keinen Fall machen, was natürlich nicht stimmt, aber das traue ich mir nicht. Ja, naja, sowas. So etwas ja. speichert man dann ab, ja. aber ich glaube, ich glaube tatsächlich. Hab ich mir mit aber wobei, vor, 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 diesen, vor diesen dicken Huba-Bubba-Kogumis habe ich auch Respekt. Ich glaube, die schlucke ich auch nicht runter. Das ist mir dann einfach. Also, die haben ja einfach die, auch einen Durchmesser wie so eine Speiseröhre. Äh, ja, aber du sollst ja, also, du kannst ja auch bei Huba-Buba soll man ja auch nicht die ganze Rolle auf einmal kauen. Also Momentchen mal, reden wir jetzt von, Huba, von der Huba-Buba-Rolle? -Huba <lacht> Oder. Äh, also, was gibt's von denn diesen, noch? Es gibt diese dicken, äh, diese dicken äh, blockförmigen, bonbonförmigen. Ah, nee, ja, ich. Ach so, ja, ich habe glaube ich, ich, hab, glaub, ich, immer ja. nur die Rolle. Ich äh, habe glaube ich, immer nur die Rolle verwendet oder gesehen. Ich kenne die anderen, ja, glaube ich, gar nicht so richtig. Na ja, gut, gut, das wir es ja nochmal auf. Ja, die ja, haben auch super, super interessant <lacht> gerade alles. Ja. Nee, oh, Mann, ich ey. kann ja. äh, vielleicht was äh, Interessanteres erzählen, vielleicht auch nicht, das werden wir dann danach bewerten können. Hm. Ich war im Kino. Ui. Was denkst du denn, in welchem Film ich war, was, wenn, ich, wenn du so boah, schaust, ja. was zur Zeit im Kino ist? Ich schau leider überhaupt nicht, was gerade so im Kino läuft, aber gefühlt ist ja heutzutage jeder Film äh, irgend so eine Pixar-Cars oben, die Eisprinzessin-Geschichte, so was Animiertes. Was, was Animiertes? Ähm, es war nichts Animiertes, es, mhm. also, Na, gut. Äh, äh, Genre? Ah, doch, warte, Mission Impossible, oder? Du meinst äh, Top Gun. Top Gun, Ja. <lacht> Wir verstehen uns, ja. Äh, Top Gun. Nee, hast du nee. nee. Ich, ich war okay. in äh, Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Neue Ich äh, weiß nicht, ob du irgendwas gehört hast, ist Neue Deutsche Comedy in der Hauptrolle. Natürlich Lurchi, Christoph Maria Herbst, Unser Stromberg. Ähm, okay. äh, auch gut, wenn dann manche, <lacht> manche Leute sagen, hast du schon den neuen Film vom Stromberg gesehen? <lacht> naja. also. ja. Aber Christoph Maria Herbst im neuen äh, deutschen Comedy-Knaller, die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Und ich hatte mir vorher nichts angesehen. Ich habe nur gedacht, komm, gehe ich jetzt einfach mal rein und gucke mir das an. Und ich muss sagen, äh, ich kann es nicht empfehlen. Also Kannst es, du nicht empfehlen? Nee, es ist tatsächlich so richtige deutsche Comedy, wie man es sich vorstellt. Es gibt auch mhm. gefühlt, glaube ich, nur zehn Comedy-Schauspieler in Deutschland. Und alle machen mit. Also so ungefähr alle, die bei LOL dabei waren, äh, die sieht man da auch wieder. Und letztendlich... Axel Stein? Der nicht, aber zum Beispiel... Ja. Ähm, Ach ja, bei ja auch Comedy. Zum ja. Beispiel, die, der... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dieser eine, der immer äh, bei der Heute-Show auch am Start ist und bei LOL zum Beispiel immer diesen Handwerker gespielt hat da in der, in der, in der dritten Staffel. Äh, der hat auf jeden Fall 80% der Screen Time und ähm, gibt ein paar starke Auftritte von Bastian Pastewka zum Beispiel. Aha. Den finde ich einfach immer lustig, da kann ich nichts machen. Aber was mich zum Beispiel auch mittlerweile nur noch nervt, ist, dass äh, Max Giermann zum 420. Mal den Kinski macht. Ah, ja. äh, und das kommt irgendwie auf der großen Leinwand nicht gut. Es, mhm. äh, und der ganze Film, das wusste ich vorher nicht, viele wissen das und gehen speziell da, da deswegen hin, aber der ganze Film ist eigentlich nur Sketch History in so. äh, Spielfilmlänge. Weil, wer Sketch History mhm. nicht kennt, das ist so ein Format, ich weiß gar nicht, ob das... Wie Switch Reloaded, aber, aber nicht Relatable. Ist das eigentlich eine eigene Sendung oder ist das immer nur ja, Teil ein ZDF. von dem? Nee, genau. In und, ZDF. Ähm, ja, das sind so, sind so historische, historische Sketches, wie der Name schon sagt. Und das ist das eigentlich nur in Spielfilmlänge. Und das ist, äh, völlig hm. überzogen. Also auch die Charaktere sind so so klassisch, komödiantisch, so völlig unrealistisch übertrieben, weißt du? Und mhm. auch die die Rolle von christopher Maria Herbst, wie er die ganze Zeit redet und so, das ist so... Überspitzt theatral, dass das, das finde ich im Kino überhaupt nicht funktioniert. Die Dialoge sind so unangenehm manchmal und einfach, also mhm. der, der Grinch-Faktor ist auch auf, äh, auf Weihnachtsfilmniveau, sage ich mal. Ich mhm. hoffe, Sie verstehen. Und ähm, ja, es gibt ein paar ganz gute One-Liner und so. Und dann auf einmal kommt auch so eine völlig überraschende, äh, ganz ernste, harte Schärfe rein gegen Religion. Und man weiß nicht so ganz, wo das herkommt. Und dann wird so an ein paar Stellen so richtig hart und direkt, aber nicht so subtil, sondern wirklich sehr, sehr, äh, ja, direkt wird Religion gefrontet. Wo mhm. ich jetzt grundsätzlich kein Problem damit habe, aber dann mich so ein bisschen gewundert habe, wo das jetzt auf einmal herkommt. Ähm, und insgesamt funktioniert der Film nicht so richtig. Also ich habe es jetzt nicht bereut, als ich ihn gesehen habe. Es war schon einigermaßen Unterhaltung so. Mhm. Aber es waren 90 Minuten, die sich angefühlt haben wie zwei Stunden. Und nicht gut. Äh, insgesamt ja. kriegt das von mir eine 5 von 10. Solide Bewertung deinerseits. Ähm, und ja, ich, ich kann es mir ziemlich genau vorstellen, wenn man schon mal so andere deutsche Kinofilme gesehen hat. Die schlagen tatsächlich immer so stilistisch so in eine Kerbe, egal eigentlich welches Format es ist. Und ich, ich finde halt auch so super viele deutsche Filme super belanglos. Das ist, ich rede da... Konkret von diesen Filmen, die immer in dieser Standardbesetzung Elias Mbarek, aus irgendeinem Grund auch Palina Rojinski mhm. Florian, Florian David Fitz und wenn es gut läuft, irgendwie Matthias Schweighöfer noch mit an Bord haben und so. Und da, ah, das ist irgendwie immer so eine. Ein, Einheitsbrei und irgendwie so, soll immer so ein bisschen witzig sein, aber auch so ein bisschen emotional und ja. so. Und das ho holt mich irgendwie nicht ab. Ja. Das ist nicht, 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 weil ich irgendwie Gott weiß was vom Film verstehe. Nee, also so einer meiner Lieblingsfilme ist nach wie vor super bad. So, aber, <lacht> äh, aber trotzdem, ich, ich finde es halt einfach so, es ist, das sind alles so beliebige Themen und so austauschbar und so. Das ja. Ist, äh, ja. das sind natürlich, deshalb, deshalb war ich auch seit 100 Jahren nicht mehr im Key. Nee, stimmt nicht. Ich war, einmal hier im Kino, habe, auch einen deutschen Film geguckt, äh, war aber auch nicht gut. Nee. Naja. Ja, bei Comedy ist es ja nochmal so ein bisschen anders, aber auch da, ich verstehe nicht, weil es gibt ja mittlerweile auch gute deutsche Comedy, also zum Beispiel, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, die Discounter ist einfach ja. fucking lustig und, und irgendwie modern und im Gegensatz dazu, das war so aus der Zeit gefallen und so abgekocht. Das war schon so 2005, weißt du, als es noch so Knallerfrauen und so gab, dieser Humor war jetzt, war genau das, was man auch da auf der großen Kinoleinwand gesehen hat. Das, das 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 funktioniert einfach nicht. Und ich weiß auch gar nicht, dann sind da immer die gleichen Nasen am Start. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das kommerziell so äh, rentabel ist. Also, weil das, das, hm. das holt ja keinen irgendwie ab. Ja, das Problem beim Kino ist halt häufig, dass man ja... Reingeht, zahlt äh, und dann erst feststellt, dass es dir nicht gefällt. Ne? Ich, man sollte das Frage. umdrehen. Man, du, du, man müsste reingehen äh, und danach dann entscheiden, so war mir das wert oder nicht. Ja. So, es, das Prozedere ja. würde ich dann gerne auch bei den Snacks im Kino anwenden. Oh ja. Ich habe ich hab mir, hab mir zwar nichts gekauft, aber ähm, wir wissen ja, du bist Schmuggler. Ich bin Schmuggler, aber auch da gab es ein Popcorn und eine Cola für 9 Euro. Warum nicht? Faire Preise, aber ist wahrscheinlich auch gute, gute Qualität. Äh, äh, also insofern, was, was kostet der Eintritt heutzutage? 10 Euro oh, habe ich gezahlt sah. für den Film. Na, Okay, das geht. Noch, das, das ging gerade noch. noch so. Also ich habe tatsächlich, wenn mhm. man, ich war einmal in so einem IMAX 3D, weiß ich gar nicht mehr, welcher Film das war, bla, 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 super special Riesenkino, da habe ich, glaube ich, 21 Euro gezahlt für den Film. Das ist ja. schon barbarisch. Jetzt die 10 Euro fand ich an sich okay. Für den Film haben sie jetzt nicht ganz gelohnt. Soll man sich den mal anschauen, wenn er vielleicht irgendwie auf Amazon Prime für lau ist oder so, dann kann man es gegebenenfalls tun. Man verpasst aber nichts, wenn man es nicht sieht. Das war von mir, kino Julius. Ein Name out. Das Kinoprogramm wurde präsentiert von Opel Autohaus Müller. Opel Autohaus Müller. Immer eine Idee wert. So, da sind wir Und wieder. damit zurück ins Studio, ja, da sind wir wieder Grüß dich, Julius ähm, Tim, was war los bei dir diese Woche? Fangen wir mal so an Bei mir, äh, ja außer dass ich halt fast an einem äh, Eisbonbon krepiert wäre, äh, <lacht> habe ich äh, in der Zeitung gelesen, dass äh, meine ehemalige Heimat, äh, Wien mal wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wurde. Da gibt es immer so verschiedene Rankings, ja. äh, die dann jeweils auch unterschiedliche Städte auserkoren. In dem Fall war es, glaube ich, vom Economist oder sowas. Ähm, und da ist Wien wieder mal äh, lebenswerteste Stadt der Welt geworden. Und ich muss sagen, zu Recht. Denn äh, es ist, yes, ist, yes. ist schon eine Top-Stadt. So. Ich war noch ähm, nie in Wien in meinem ganzen Leben. Das, nee? nee, ich hatte es immer mal vor, aber es ist halt irgendwie schon richtig weit weg. Und ich unterschätze ja, ja. immer, wie weit das weg ist. Und ich finde auch irgendwie das ist so eine Distanz, da muss man eigentlich schon fliegen, aber ich finde Flüge gibt's gar nicht mhm. so gute und sonst bist du halt irgendwie drei Tage unterwegs, aber ich, irgendwann, ja, muss ich, irgendwann muss ich mal echt noch äh, nach Wien. Wie hat Berlin abgeschnitten in dem Ranking? Äh, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, äh, aber ich glaube verhältnismäßig gut. So Also, ich also sind, in ich den Top 100? In den Top 100 auf je, jeden Fall. Und ja, das wird das wird ja anhand von verschiedenen Kriterien dann auch so auserkoren. Ne? Also was weiß ich, so was wie öffentlicher Nahverkehr, wo man echt sagen muss, das ist in Wien einfach super. Du ja. hast so ein 3, du hast so ein 365-Euro-Ticket also, pro Jahr und zahlst also so im Schnitt, ähm, drei Satz kurz rechnen, ein Euro pro Tag und kannst äh, damit äh, das wirklich sehr, sehr gut ausgebaute Netz an Trams und U-Bahnen und so da benutzen. Und das sind auch U-Bahnen, wo du halt nicht Angst hast, dass du dich hinsetzt und irgendwie aus der Bahn gehst und Aids hast, so wie in Berlin, ja. sondern du, das ist eine wirklich richtig saubere Bahn ohne so Stinkpenner, wie du also ich gucke, ich vergleiche das halt einfach direkt mit Berlin, man muss es einfach so hart sagen, wie es ist, äh, gerade du, der da in Berlin, mit was fährst du, mit der U8 oder sowas? U8, ja, ist halt, U8. Ist halt äh, natürlich auch die Knüppel, knüppelharte Bahn, die du da ja, direkt ist nehmen musst. Ein Erlebnis. Genau, das kulturelle Angebot und so. Aber wie, wie sagen die Wiener zu U-Bahn? Die sagen doch bestimmt nicht U-Bahn. Da gibt es doch bestimmt so ein geiles Wort dafür, oder? Ja, ja der, der, der Geiselfistler. <lacht> Nee, keine Ahnung, man. Ich vermute, man nennt es U-Bahn. aber. Schade, äh, ist langweilig. Ich hätte jetzt äh. auch so einen Schmähbegriff gehofft. Ja, der, der klassische Wiener bewegt sich ja auch eigentlich immer nur in Kutsche vor, Das stimmt. Wie du dir vorstellen ja, kannst. Also, wie, 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 wie das dann so Gitties machen, die da äh, irgendwie auf Junggesellen absteigen. War das dann auch und so und bei und der da? Uni? Gab es dann da so Kutschenparkplätze, wo dann so die Pferde den ganzen Tag standen, mit so einem Lasso um so einen Holzpfahl gebunden? <lacht> <lacht> ja, ja schon und äh, in der Uni liefen auch alle mit so mit so weißen per Perücken lang, weißt du so Mozart Style halt, ja. es ne? so, ist äh, nee, aber äh, vor der Uni äh, liefen tatsächlich Kutschen lang so, aber ähm, Ach, das ist schon Aber schon, nur für äh, Touristen, ich, oder? Ich, oder ist das ja, wird ja nicht ich, ernsthaft als Transportmittel verwendet da. <lacht> ich vermute, es ist nur für Touristen, aber es, aber es hätte schon Style, wenn es wenn du einfach damit so zur Arbeit kommst, das wär, wär schon Glaub, geil, Glaubst da. du, das ist das sicherste Transportmittel? Ja, eigentlich schon, oder? Weißt du, was offiziell das, also ist, das Transportmittel Zeit, ja. ist? Flugzeug. Nee, und ne? das ist ganz übel. Da rege ich mich nämlich jedes Mal drüber auf. Und zwar angeblich der Fahrstuhl. Und ich finde nicht, oh. dass das als Transportmittel gelten sollte. Äh, ja, also Transportmittel war. sollte schon mehr können als einfach nur auf und ab, also <lacht> als nur eine Richtung. Ja. <lacht> Vor allem ein Transportmittel, was sich nur innerhalb von einem Haus bewegen kann, ist... Ist jetzt nicht so der Brüller. Ähm, aber das, das, ja. die, die Pferdekutsche stelle ich mir auch relativ, relativ äh, sicher vor. Naja, ja. aber sowas gibt es in Berlin natürlich nicht. Ähm, sowas hast du da nicht und du hast ganz vieles in Berlin nicht. Äh, auch, na ja gut, kulturelles Angebot hast du in Berlin natürlich auch viel, aber in Wien ist das nochmal geiler. So. Und in, in, in Wien hast du auch einfach dieses Großstadtgefühl, äh, ohne das Gefühl zu haben, Du bist in der Großstadt, so, ne? Weil es, weil es hat auch noch, zudem noch so einen leicht dörflichen Charme. Also, es ist echt, ja, ja. Muss, muss, kann ich dir sehr empfehlen, dort mal hinzugehen. Ja, muss ich mal machen. Ähm, was, was, es geht, nee, ja. Das, was, was in Berlin äh, Pferdekutschen am nächsten kommt, ist wahrscheinlich der Missbrauch von Ketamin. Aber das, ja, das, ja. <lacht> das war es dann auch schon. Ich bin nee, ja nur noch Berlin, drei Wochen hier, vielleicht äh, schaffe ich es ja danach mal nach Wien. Das wäre natürlich eine äh, also, würde ich Das würde ich dir sehr anraten. In ähm, Berlin gibt es im Übrigen keine, keine Kutschen, sondern hier äh, so eine Rikscha. So eine Rikscha sehe ich da immer. Das sind dann so, so Kunststudenten, die dann äh, in ihrer Freizeit ah. so, 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 so dicke Joachims dann ja. erstmal durch die Hauptstadt kutschieren müssen. Ja, so, und ähm, abends, bis in, abends dann auf dem Tempelhofer Fels Slackline. Geil. Ja, also richtig würdelos. Ja gut, und warte, was wollte ich noch zu Wien erzählen? Ähm, zu diesem Ranking allgemein. Wien auch im Übrigen super, weil äh, einer der besten Snacks so, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, nach dem Saufen sind, kriegst du an diesen also da gibt's halt so Würstelstände, ah. was was ziemlich geil ist, so. Mhm. Ähm, und warte, was wollte ich noch sagen? Genau. Äh, und ich habe mir auf jeden Fall dieses Ranking noch mal angeguckt und es gibt weltweit natürlich auch so ein paar Flop-Städte. Ähm, die, die äh, ziemlich weit hinten liegen. Äh, ich sag, sag dir jetzt einfach mal so ein paar, die sind jetzt nicht äh, der Reihenfolge nach, aber so ziemlich weit hinten ist unter anderem Caracas. Caracas, ähm, okay. Ähm, ist ja in, wo ist das nochmal? Venezuela, ne? Glaublich. Bestimmt. Kling, kling, klingt immer wie, wie, so ein, wie so ein Cocktail auf Rumbasis Ist die Hauptstadt von Caracas. Venezuela, ja. Ah, Mit ich, Limette. Ich, 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 Lecker. Ich, ich mix dir mal. Ich mix den mal in Caracas. Karachi Das klingt also, also irgendwie hat das mit dem Namen äh, zu tun, offenbar. Caracas, Karachi. Das sind alles so Cocktails auf cachassa basis Ja, oder Ka Karachi könnte tatsächlich auch irgendwie so einen so einen Spielspaß von 6 bis 99 sein. Irgendwie so von MB präsentiert. Karachi. Ja, weißt du, es, 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 so was in die Richtung. So. Schieben. Dann, man, man, weißt du, dann <lacht> kommt in der Werbung, dann sieht man sowieso die ganze Familie so mit, mit Schieben. Dann irgend so ein Kind ist so. Ziehen. <lacht> Drücken. <lacht> Action. Das ist Karachi. <lacht> Karachi. Ja, ist geil. So, so super RTL-Werbung. Ja, genau, ja. <lacht> Wo ist das? Ich kenne das nicht. Warum heißt es eigentlich bei so Spielen immer von 6 bis 99? Wo ist, ist das... Ka ist, ist, ist das diskriminiert? Ich wette, ich wette, irgend so ein überambitioniertes Jura-Erstsemester hat schon mal dagegen geklagt. Mit weil das Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Aber ich glaube, das ist auch mehr als Empfehlung, äh, als Savir-Vorschlag ja. zu verstehen. Und dann ist man da, glaube ich, ja. richtig abgesichert. Aber ich sag's es nochmal: Wo ist Karachi? Äh, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Warte mal. Wie schreibt man äh, das überhaupt? So, so wie man es spricht: S, P, L. <lacht> Äh. Warte mal, Karachi ist äh, eine Stadt in pa Pakistan. Ah, Pakistan, okay. Ich dachte, es hätte vielleicht was mit Kuba zu tun, denn da gibt es ja das bekannte äh, Getränk, den Karachilo oder Karachio. Ähm, ah ja, klingt ähnlich. Hätte auch sein ja. können. Hätte, hätte, hätte sein können. Okay. Nee, ist in dem Fall aber Pakistan. Okay. Ähm, ich habe noch zwei weitere Städte aufgeschrieben. Ja, gut, Damaskus ist, glaube ich, okay. Äh, also, hm? nicht okay, also ist, <lacht> ist meine nachvollziehbar. Ja. Äh, so in Syrien. Äh, und dann noch Lagos in Nigeria. Ah, ja. so, die, das ist die, ja die Hauptstadt, glaube ich auch, ne? Ja, und Partnerstadt von Langosch. Kennt man <lacht> aus äh, Ungarn im Übrigen. Sehr gut. Ähm, also das sind die Flopstädte und in Deutschland Flo Flop Flopstädte sind eigentlich größtenteils alle so rund im Ruhrpott angesiedelt. Duisburg, Herne, Gelsenkirchen, da ist es wohl nicht ganz so gut, was so Kriterien angeht ja. und zu meiner Überraschung auch relativ schlecht bei Trier, wo ich oh, auch mal gewohnt habe und was ich sehr sehr mochte dort, äh, Porta die Negra. Genau, unter anderem. Die schneiden relativ schlecht ab. Und ich vermute, es liegt einfach an der scheiß Bahnanbindung. Wer schon mal in Trier war, der weiß, von da aus kommst du nicht so ohne weiteres mit der Bahn weg. Ja, ja. Also ich, ich hab's irgendwie so mit schlechten Verkehrsanbindungen. Ey. Das ist ähm, Das ist ein hartes Schicksal, absolut. Ja. Was, äh, Apropos Verkehrsanbindung, das ist mir auch mal aufgefallen. Es gibt so ein paar Dinge, die gelten offiziell als Regeln, aber es ist trotzdem kollektiv akzeptiert, dass sich nicht dran gehalten wird. Und ich meine jetzt nicht mhm. mal so ein Randding, wie so bei Rot über die Ampel zu gehen als Fußgänger, sondern wirklich, was komplett ignoriert wird. Und zwar eigentlich ähm, darf man im Bus hinten nicht einsteigen. Wenn man mal genau hinguckt, ah, ja. da sind auch immer diese, ähm, diese Schilder, diese roten Schilder mit dem weißen Strich, die man auch hat, wenn man falsch rum in eine Einbahnstraße reinfahren würde. Ähm, mhm. Die signalisieren, hier nicht rein. Und das wird aber wirklich kollektiv ignoriert. Da hat sich irgendwie haben sich die Busfahrer und die ganzen äh, Fahrgäste irgendwann mal zusammengeschlossen und äh, gemeinsam festgehalten. Das wird nicht durchgesetzt. Steigt einfach ein wo ihr wollt. Und das finde ich gut. Ist aber primär auch so ein Berlin-Ding. Ja. Ne? Wo es den BVG-Fahrern ohnehin scheißegal ist. Ähm, und also hier so auf dem Land, wenn du da hinten einsteigst, dann tritt da aber erstmal irgendein Sonderkomitee zusammen und berät darüber, was da jetzt mit umzugehen ist. Aber in Berlin hast du recht, da das steht drauf, nicht einsteigen und trotzdem macht es ja. jeder. Da, steht, da steigt ähm. sogar vorne eigentlich niemand ein. Das ist schon fast komisch, wenn ja, du vorne einsteigst und einem Busfahrer vorbeigehst. Ein, man, man könnte jetzt vermuten, dass die Leute da alle schwarz fahren. Könntest du dir sowas vorstellen in Berlin, dass Leute das machen? Also als ich ähm, neu hier war, habe ich mal zu meinen Arbeitskollegen gemeint, ah, dass ich im Bus immer, und manchmal laufe ich auch, weil dann spare ich mir zwei Euro, weil ich nicht im Bus fahren muss. Und dann meinten die, hä, wie meinst du? Na ja, weil da muss ich mir kein Ticket kaufen. Und dann, Hä, im Bus? Okay. Also mhm. offenbar macht man das nicht. Jetzt mit 9-Euro-Ticket aktuell ist es eh egal. Mhm. Ähm weil da wird Boah, eh nicht ja, äh, kontrolliert, kleiner Lifehack, spart euch 9 Euro. <lacht> <lacht> Aber da muss, ich, da muss ich mal sagen, äh, was den Verkehr da in Berlin anbelangt, ich bin, als ich dort gewohnt habe, eigentlich, also 90% der Zeit immer äh, S-Bahn gefahren, äh, bis so auf das letzte halbe Jahr oder so. Und ähm, hab mir natürlich immer so Monatstickets geholt oder so ein Jahresabo. Und das sind halt dann ne, pro Jahr, das ist ja auch super teuer. Ich glaube, so ein Jahresabo in Berlin für einen Verkehr kostet 700, 800 Euro oder so. Gibt, also aber gibt es halt gibt's jetzt nicht. Mittlerweile gibt es doch von BVG auch so ein 365-Euro-Ticket, oder? Nein, wehe. Also also dann dann raste ich jetzt aus. Aber also aber bis vor einem bis vor zehn Monaten, als ich da noch gewohnt habe. Hier, für äh, echte Berliner, BVG-Abo. Nein. Ich glaube schon. Lass mich nicht Also, aber also dann, dann fühle ich mich jetzt endgültig verarscht von dieser scheißstadt. Äh, aber ich habe auf jeden Fall im Schnitt pro Jahr dann irgendwie 700, 800 Euro bezahlt. Oh, und ich wurde, glaube ich, und ich wurde in dieser S-Bahn kein einziges Mal kontrolliert. So, Also in der, in der U-Bahn äh, durchaus öfter mal. Aber. Ähm ja, es ist ein Rechenergebnis. Ich hätte mir sparen können. Ich, ich, ich hätte es mir sparen können. Weißt du, was ich mit dem Geld alles mach, hätte machen können? Ich hätte es genauso wie mein anderes Geld in, in wertlose Aktien stecken können und äh, würde dem Geld auf die Weise hinterher trauern. Naja. Ja, wird. Jetzt vielleicht Mann, wenigstens noch ein Aber auch äh, da wieder ein kleiner Tipp. Ich habe gestern mit einem Kumpel gesprochen, der äh, meinte, er hat das jetzt schon zweimal gemacht und das funktioniert einwandfrei. Ähm, man wird ja dann vom Kontrolleur, wenn man kein Ticket hat, dazu genötigt, auszusteigen. Und wenn mhm. man fit ist, kann man einfach wegrennen. Man muss halt, ah, okay. man muss halt einschätzen, <lacht> ob man schneller ist als der Kontrolleur. Aber man meinte auch einmal, ist auch gar nicht hinterhergerannt. Also das war ihm dann schon zu viel. Ähm, grundsätzlich, aber wenn man einigermaßen schnell und fit ist, dann hängt man die ab. Ganz im Ernst, ich würde mir auch als Kontrolleur äh, da kein Bein ausreichen, weil ich mir auch denke, ja gut, ist ja irgendwie jetzt auch nicht mein Geld, das ja. da flöten geht. So. <lacht> Kriegen die Provision Provisionen? Ja. So? Das, das habe ich mir auch gefragt, das habe ich mich auch bei Politessen, äh, wie man es, ja, Pol Politessen ja schon mal gefragt, ob die ähm, Provision bekommen, wenn sie einen Hops nehmen. Da muss ja nicht. also ich würde das auf jeden, ob jeden das Fall das einfach so geil machen, macht. Also, ob die ob die das einfach geil ah, machen. die einen haben so, in so den, intrinsischen den an, ans Beinpiss ja. gehen, haben die. Naja, ja. ja, ja. Oh Mann, 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 Mann. Penner. Na gut. Ähm, so, apropos ans Bein pissen. Ich glaube, wir machen mal was hier. Wie? wer? Was? Die W-Fragung. Oh, Tim hast du mir oh. gerade ans Bein gepinkelt. Ist schön, schön warm. Dich, dich, dich hat doch eine Qualle gebissen. Drum, äh, da muss äh, man schnell drauf pinkeln. <lacht> Warte, ich saug das Gift raus. Und dann drauf. <lacht> Ir irgendwann hat das einfach mal irgendein so Exhibitionist ja, zum allerersten ja, ja. Mal gemacht und hat das einfach nur als Vorwand genommen, ja, ja. Dass, also nee. seinen komischen Trieb ja. auszulösen. Nee, nee, da, da muss man drauf pinkeln. Komm, ich helf dir. Ja, ja, doch, ja. das ist, da muss man, doch, doch, vertraue mir mal, da muss man drauf pinkeln, ja, ja. <lacht> so, ri so, ri so, richtig, so richtig gelbe Pisse. Oh, kann ich man muss da das Gift aussaugen, schnell. <lacht> <lacht> so, ich habe äh, die W-Fragung mitgebracht. Oh ja. Drei, drei W-Fragen und die erste ähm, ist nicht so klassisch, aber trotzdem mit W beginnt. Äh, WG oder Nicht-WG? Ähm. Nicht-WG, wenn es sich irgendwie mhm. vermeiden lässt. Also, ich finde, eine WG ist ja grundsätzlich ein gutes Vehikel, um Wohnkosten zu sparen. Weil es halt ja. meistens einfacher ist, äh, irgendwie zu, ähm, na, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Also, ich finde, es ist manchmal ganz gut, um Geld zu sparen. Erkl erklär uns einmal, wie wohnt man <lacht> nochmal, Julius? <lacht> Ähm, also das Wichtigste beim Wohnen ist, dass man viele LED-Leisten verbaut. So, so unglaublich, so, ich, ich sagen. Und, und so Poster von Bob Marley an die Wand hängt. Genau, weil man, weil man gerne kifft, ne? Das ist ja wichtig. <lacht> ja. Nee, und auch einfach, weil die Leute immer alles so ernst nehmen. Dass man sich daran erinnert. Ja. auch ein bisschen Spaß am Leben hat. Aber... Arbeitszeit ist auch Lebenszeit, sage ich immer. Es ist so ein Spruch von mir, äh, ja. während ich hier mit meinen Dreadlocks rumspiele. <lacht> so ist es, so ist es, Tim. Ja. Nee, ich finde, WGs ist schon in Ordnung so, hat eine Berechtigung, aber mit den allermeisten Menschen kann ich einfach nicht zusammenleben. Man könnte jetzt meinen, es, es liegt an mir, aber mein Hauptproblem ist einfach die Küche. Ich kann das mhm. nicht haben, wenn Leute mir in der Küche rumvorwerken. Ähm, naja. das, ist, das ist irgendwie ganz schlimm. Und von daher versuche ich es immer zu vermeiden, wenn es irgendwie geht ähm, mm. und ich meine, jetzt habe ich noch irgendwie ein ein schnelles Masterstudium vor mir und wenn das dann vorbei ist, dann, dann war es das für mich auch für alle Zeit mit irgendwelchen WG und Einzelzimmer-Apartment-Geschichten und so, mm. ähm, hoffe ich zumindest mal. Ja, das hoffe ich auch. Äh, oder, oder du endest so im Silicon Valley, weißt du, wo du wo dann einfach so aufstrebender Programmierer bist, ja. verdienst, verdienst trotzdem 140k im Jahr ja. und, und kannst dir dann halt trotzdem irgendwie so eine Koje mit, mit 18 anderen Programmierern in San Francisco leisten. Sowas vielleicht. Ne? Das, das könnte, könnte genau natürlich auch, auch sein, ja. Aber äh, ich versuch's zu vermeiden. Ja, ich mein ja also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich wirklich so, so, so gerne an Studentenzeiten zurückdenke, aber es wäre für mich jetzt undenkbar, äh, in eine WG zu ziehen und ich habe... Ähm ja, im Prinzip nur während des Bachelors in der WG gelebt. Das war aber auch nur eine Zweier WG, also noch sehr sehr human und mit einem Kumpel zusammen. Das war äußerst entspannt, völlig ohne Probleme und so. Ja. Äh, ja das aber, ist ich, aber, aber ich, aber ich kenne natürlich aus der Zeit noch äh, ganz viele Leute, die halt in so Riesen WGs gewohnt haben, so wo, wo man dann öfter auch mal zu Gast war und so. Ja, ja. Und Da, da habe ich immer damals mir schon gedacht, ich könnte das nie. Ey. Kein Bock auf irgendeinen. Putzplan, äh, Tim, du bist aber heute dran und, und was weiß ich, kannst du noch Klopapier einkaufen und sowas? Ja, nee, ja. Alter, mach doch einfach so, ach, das ist so, und, und dann wird dann wird da auch schnell so vorgerechnet, du hast letztens ein Senseo-Pad mehr benutzt als ich, <lacht> Kau, kauf du jetzt mal die nächste Packung und so, und hey, einfach kein Nerv drauf, ey, und jetzt schon, jetzt schon gar nicht mehr. Nee. Aber ähm, auch die WG-Suche ist ja schon super ätzend, da musst du dazu so Bewerbungsgespräche, äh, wo die dich dann so durchlöchern und wie bist du so drauf und wenn du Pech hast, sind das solche, die sind so, ja, also, wir sind keine Zweck-WG. Ja, wir sind hier eine Community. Wir machen dienstags, äh, spielen wir Karaoke und jeden zweiten Donnerstag ist Twister. Also, es wäre schon gut, wenn du auch so ein bisschen beweglich bist, weil das machen wir voll gerne so. Mm. Ähm, und ich verstehe auch gar nicht, was das Problem ist mit Zweck-WGs. Also, ich, ich, ich ja, ja, hätte jetzt ja, ja. keinen, ich glaube, das würde mir sogar eher noch liegen, dass man einfach sich so, wenn man sich auf Flur begegnet, nickt man sich so zu. Und das war es so an gegenseitigem Austausch. Und wenn jeder so für sich ist und, seinen Kram ordentlich hat, dann wäre mir das, glaube ich, sogar lieber. Mm, mm. Da, und mir fällt gerade ein, ich habe gesagt, ich habe nur während des Bachelors äh, in der WG gewohnt, das stimmt gar nicht, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich das erste halbe Jahr auch noch in der WG gewohnt. Ach, ja. äh, auch auch wieder eine Zweier-WG ist mir ganz entfallen. Äh, und da musstest du natürlich auch vorab die Hosen runterlassen in diversen äh, WG-Castings, die ich glücklicherweise nicht vor Ort führen musste, wo du dann hinkommst und erstmal äh, einen schönen Vino Tinto mitbringst, äh, um, um dich da irgendwie einzuschleimen, sondern halt irgendwie so über über FaceTime oder so. Und ach, das war aber auch so unangenehm. Und so da musst du da immer so so einen auf den machen und so erzählen, wie toll du das alles findest. Ja, und dir ist ja auch gemeinschaftliches Zusammenleben und Dinge unternehmen voll wichtig und so. Und ich denke mir so einfach, ah, nee, Alter, ich will da nur irgendwo pennen für ein halbes Jahr. Äh, und das war mir alles so viel zuwider. Und trotzdem habe ich äh, jetzt kleiner Flex überall Zusagen bekommen. <lacht> also es, es, ist, <lacht> es ist wahrscheinlich weil ich neben meiner Bescheidenheit einfach so ein super Typ bin, äh, Geil, vermute ich, ähm, und einfach auch einen exklusiven Musikgeschmack habe, ja. weil ich höre viel auch so Alternative, ich oh, weiß nicht, ob du das jetzt kennst, so Encubus und so, ja. das höre ich voll gerne, Green Day auch, weiß <lacht> ist so ein bisschen Underground, das kennt eigentlich keiner, äh, und damit überzeuge ich halt auch schon so. Ja. Ne? Ach krass, du isst noch Fleisch? Nee, okay, ja. aber finde ich voll cool, <lacht> dass du da so offen damit umgehst. Ist ja, ja. ist ja nicht selbstverständlich. Nee, okay. Ah. Ja. 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 Und du hast Und voll die geile Ausstrahlung, ey. Darf ich dir das mal sagen? Ja. So, dein Vibe ist einfach mega. <lacht> <lacht> dein Vibe im Sinne von deiner Freundin oder so. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, ja. Aber wenn man jetzt mal so typische WG. Besetzungen durchgeht. Es, es gibt ja immer so wiederkehrende Typen, die einem auch so während des Studiums, während der Ausbildung oder einfach noch immer da begegnen. Das ist und, und einer davon ist halt einfach so dieser verpeilte Kiffertyp, ne? Den gibt es wirklich in jeder größeren ja. WG, so so, so, so der ähm, der halt Gras einfach nicht abgeneigt ist und der dann auch so so keinen Plan von nichts hat, der dann irgendwie Ne, der dann so, weiß nicht, mal bei, bei Starbucks mal so einen Schnuppertag hat oder sowas und dann aber auch irgendwie nach einem Tag schon wieder gefeuert wird, weil er verpennt hat und so. Solche Typen hast du eigentlich auch in jeder WG und eigentlich einfach, könnte ich nicht mit umgehen, muss ich sagen. Nee. So menschlich. Ja, menschlich. Nee. Äh, ich auch nicht. Ja. ja. Ähm, was wollte ich denn noch fragen? Kein Plan. Ansonsten noch funktioniert das hier so, dass du mehrere Fragen vorbereitet hast. Na gut, aber ich, ja. na gut. Machen wir das. Äh, dann sind wir aber heute schnell durch. Dann müssen wir jetzt ein bisschen langsamer reden, Julius. Aber das war doch jetzt erst die erste Frage. Stimmt. Und wir sind ja bekannt auch als Deutschlands äh, olfaktorischster Podcast. Oh, absolut. Und wir haben hier schon, wir haben hier schon mal um, über unsere Lieblingsgerüche gesprochen. Und in Ermangelung von äh, Kreativität möchte ich fragen, welchen Geruch kannst du denn eigentlich so gar nicht ab? One Million? <lacht> ist das so? Ja. Na, also so schlimm ist es nicht. Es ist nur inzwischen sehr bekannt. So. Ich war, ich generell äh, überparfümierte Menschen kann ich gar nicht haben. Na, bei, 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 bei Frauen geht das schon, finde ich. Nee, ich finde, wenn Menschen so ganz künstlich so nur nach Parfum riechen, das, das ist irgendwie, weißt du, wenn du so, wenn die so einen Meter an dir vorbeilaufen und die kommen trotzdem so ein Drogerieschwall entgegen, mm. bin ich kein Fan davon. Wie ich, wie ich nach dem Duty Free. So, ja Duty Free diesel, diesel ich mich wirklich mit allen Parfüms ein, die so. es gibt. Kostet, kostet ja nichts, kostet Eben. Nichts. Und dann, dann immer weglaufen vor den aufdringlichen Verkäufern. So, kann ich, kann ich Ihnen helfen? Nee, <lacht> siehst du, dass ich hier nur Gratis proben. Duty will, Free du. heißt, das wissen viele, man muss gar nicht bezahlen. Das ist ja das ja. Geile. Also Duty ja. Free, du bist von der Pflicht entbunden zu zahlen. Deswegen ist das so günstig und beliebt auch. Deshalb packe ich da auch immer diese 2-Kilo-Tüte M&Ms ein und, ja, und gehe dann ja, einfach. Ich auch also, auch, auch ja. im Flugzeug wird ja dann teilweise noch Parfum und Uhren und so verkauft. Das kostet alles nichts, weil ihr seid da über internationalen genau. Gewässern. Genau, man, man muss nur äh, fragen. Also man möchte, muss nur sagen, genau. äh, ich hätte das gern umsonst. So, und dann kriegt man das auch. Ja. Probiert es mal aus. Kleiner Lifehack. Sa und und sagt, Julius schickt euch. Ja. Dann kriegt er noch mal, kriegt er noch mal 10% Rabatt. Ja. Und ich habe so Kreditkartenrechnungen und Schulden in Höhe von 25.000 Euro, weil ich die ganze Zeit denke, ich kann das alles einfach umsonst bekommen. Bei der Sky Mall. Oh, das, das muss auch so richtig über... Also ich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich im Flugzeug sich Parfüm oder so kauft. Oder... oder eine Uhr, ich was sie gerade meinen. Ich bin immer, so immer schon nur. erstaunt, wenn die sich was zu essen kaufen, wenn das mal nicht ja, dabei ist, ja. bei, so, bei so Kurzstrecken. Ähm, würde ich auch nicht machen. Oh, richtig würdelos. Ähm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals so bei, bei German Wings oder sowas, die hatten immer so ein ganz komisches Konzept, dass du so verschiedene Tarife buchen konntest. Ähm, und ich habe natürlich immer den Billo-Tarif geholt, also ich so ein Tarif, wo du froh sein konntest, dass du überhaupt einen Sitz kriegst, ja. <lacht> so, und sonst äh, musst ich halt an so einer Schlaufe festhalten im Stehen, muss ich mich an der Schlaufe festhalten. haben über den Ellenbogen. <lacht> Das ist so. Und ähm, in dem Fall hatten die dann so ein komisches Konzept, dass sie dann so mit den Snacks, Getränk und äh, meistens Käsestulle, super, mm. ähm, dann durchgekommen sind und äh, haben dann wirklich einzelne Leute so geskippt. Ne? So bei mir in der Reihe saßen dann zwei andere, ah, die haben ja. was bekommen und ich, ich wurde dann, ich wurde dann so ganz <lacht> bewusst einfach außen vor gelassen. Äh. Richtig unangenehm, Da denke ich mir, auch so, dann, dann platziert die halt irgendwie alle so in einem Bereich oder irgendwie sowas, aber das nee, war. Ja. Das war echt äh, ziemlich unangenehm, aber sehe ich halt auch nicht einen Aufpreis von 120 Euro für ein Brot zu bezahlen. Es sei denn, es ist das beste Brot, das ich jemals gegessen hätte. Aber, aber... liegt das an mir oder klingt German Wings irgendwie lecker? Ich weiß ich kriege da, krieg da Hunger. So, so German Wings German mit Barbecues, oh lecker. Oh ja, mm, das ist einfach so, so deutsche Hähnchenflügel. Oh, geil, geil. Ja. Bio. Mm, bio, Alfred ja. Bioleck. Ja, aber One Million. One Million, ja, ansonsten, ähm, was was kann ich nicht haben, ich mag's es nicht. Wenn ganz kurz, bist du inzwischen eigentlich im Parfüm-Game? Bist, bist, bist du da mal ein bisschen eingestiegen jetzt inzwischen? Eigentlich noch gar nicht, ne. Ach, Julius. Ich habe, wenn ich wenn ich mal einen ganz wichtigen Termin habe, dann äh, benutze ich manchmal Doppel-Deo. Du, du nimmst auch noch so Axe Dark Temptation, oder? Nee. Äh, Na doch. <lacht> genau, weil, in, weil, der doch, Werbung, weil in, der, in der Werbung fliegen die Frauen auf dich, ne? Ja. Ja. Und Schokolade, lecker. Aber nee, ich sag mal so, <lacht> ich habe ja am 31.7. Geburtstag, vielleicht ergibt sich da mal eine Chance, dass ich mal in, Parfum, in Besitz eines Parfums komme. 31.07. Hm? Ja. Julius,
1: Außerdem brauche ich
0: ja. Kopfhörer und <lacht> ich äh, brauche ein neues Armband. <lacht> Adresse von meinem Postfach findet ihr in den Show Notes. <lacht> du musst wie so Onlyfans-Leute einfach so eine Wunschliste ja, ja, bei, ja, bei wie, Amazon erstellen. Wie, ja, so ein, ja. wie so ein verlobtes Pärchen, wo, dann so, wo die Hochzeitsgeschenke <lacht> so hinterlegt sind. Ja. Statt Karten wünschen wir uns lieber, was, was euch auch wirklich Geld kostet. Nee, steht hier ja. auf der Einladung. Ich habe gerade eine Hochzeitseinladung hier neben mir. Da steht auch tatsächlich drauf. Äh, Echt? Ah, ne, steht. Das ist auch geil. Kurzer Ausflug hier. Hochzeitseinladung. Und dann ist hier so ein QR. Ich finde das mega geil. Hier ist so ein QR-Code drauf. Mhm. Und den kannst du dann scannen. Und dann kommst du auf so eine Website. Und da ist so alles hinterlegt. Info, Anfahrt, Hotels in der Nähe. Wer sind die Trauzeugen? Wer sind die Ansprechpartner? Wofür? Ähm, was findet wann statt? Was sind die, äh, die Wünsche bezüglich Hochzeitsgeschenk? Richtig geil. Alles online. Kannst online. Ja, aber, aber wer heiratet denn da? Max Zuckerberg <lacht> oder warum ist das so digital? Alter? <lacht> Frank Thelen. Frank Thelen heiraten. Frank Thelen kommt mit dem Flugtaxi zum Altar. Ja, mit dem Velocopter. Nee, und das ist, das ist super geil. Alles Ich kann kannst auch online dann direkt zusagen und so. Richtig geil. Und da, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Wovon hatten wir es vorher? Parfümse. Nee, 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 danach war noch was anderes. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Äh, ah ja, mit den Geschenken. Und da steht Geschenke. dann online, steht auch, äh, bitte schenkt uns nicht einfach etwas, von dem ihr denkt, wir könnten uns darüber freuen. <lacht> ist, ist schon auch relativ überheblich, oder? Ist ein bisschen überheblich, aber ich finde es auch nachvollziehbar. Ich würde mir einfach Geld wünschen, ey. Ich glaube, wenn du, wenn du so eine Hochzeit hostest und so, was, was kostet die so im Schnitt? Pff, 100, 200 Euro? <lacht> <lacht> so, in, in, insgesamt. Wenn es nur Hotdogs gibt gibt, so, dann ja. <lacht> Ne, hier, also hier ist hier ist hier ist ein Dip, ein Dip buffet ja. Also wir haben hier, macht das wir bisschen. haben hier Nachos so und so einen Käsebrunnen dann. <lacht> weißt, weißt du was es gibt? Es gibt dann diese, diese Snackbox. Weißt du so, so verschiedene Sachen? <Saarbrunnen. lacht> wo <so> mit so <lacht> sechs Fächern. Mit diesen sechs Fächern, wo ein paar, paar Chips, bei ein paar Erdnüsse, ist ja ein paar, ein paar, ein paar ja, die, sind die sind leider drin. immer als erstes weg. Da haben wir nicht so viel. Aber äh. <lacht> und, und, und hier diese sind nur noch Salzstangen. Diese kleinen trockenen Brotfischchen. Yeah. Kennst du die? <lacht> was ist das denn, Mann? <lacht> und, und dann einfach, einfach so eine halb offene Packung Bressot daneben, so zum Dippen, Alter. Nee, hier könnt ihr rein. Ja, ansonsten Geschenke bitte hier hin. Ähm, Frank, der, der wedding Planner macht das Ganze dann. <lacht> der der, der Tisch da auf, Alter. Ich weiß nicht, wie die. Ähm, was, was kostet du noch? Ich würde sagen, so eine durchschnittliche Hochzeit so 10.000 bis 30.000 Euro. Kann das sein? Ja, ne? Hätte ich jetzt auch gedacht. So, ich hätte gesagt, so 10, 20... So. Ja. Also da, da würde ich da würde ich natürlich dann dementsprechend auch gucken, dass ich da einen guten Weg dass ich, Return das eine, ja. dass ich da wirklich durch die Hochzeit das ganze refinanziere und je weniger Leute eingeladen sind, desto tiefer müssen die in die Tasche greifen. Ja, eben, ne? weil, weil du gewisse Grundkosten hast, ja. Eben. Die Fixkosten stehen und nicht, die variablen Kosten die steigen ja nicht mehr so krass an dann mit zusätzlichen Personen. <lacht> so so richtig romantisch so äh, und dann so ist ja halt, so da halt überlegen, wo ist der Break Even Point? <lacht> wie, viele, wie viele Leute muss ich einladen und wie viele Units muss ich verkaufen? Ja, und wenn sich, wenn sich nicht genug Leute anmelden, dann fällt die Hochzeit aus. Eben. So. Und, im, <lacht> und im Idealfall sollte das ja schon auch profitabel sein, weil man will das ja auch mehrmals machen. Das, <lacht> ja, so ist das in unserer Generation. Ja. Ne? So ich, äh, ich, oder ich mach's hier, wie wie heißt der von, von äh, Fanta 4? Smudo. Nee, der andere. Oh, ich... Nick P. Nick P. Uh -huh. nee, 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 warte, Nick P. war es nicht. Der mit der Glatze? Nee, der, der Coole, der, der, der 50-Jährige, der immer noch so mit Cappy rumläuft. Es ist doch Smudo. Nein, Smudo ist, äh, ähm Ach, wie heißt denn der? Auf jeden Fall, es gibt ja, warte mal, bei den Fanta 4 gibt es Smudo, dann gibt es, Deadlift. Äh, Deadlift D. Deadlift ah, D? Nicht. Nein. De äh, doch, doch, irgendwas, äh Das Karten war raus. Kom das Karten war raus. Komplett oder wie? Also bei, also bei, bei den bei de, bei de Fanta, Fanta 4. Fanta 4 bestehen ja aus Smudo. Ja. Dann ist da so ein Typ, der nie was sagt. Ja. Äh, dann ist da noch so ein Typ mit Ziegenbärtchen und dann Thomas gibt es D. noch so ein... Ralf Zachal. Nee, <lacht> <lacht> doch, t t t Thomas D. <lacht> ist richtig. Und dann gibt es noch so einen Typen. Ähm, Michi, Michi, äh, Michi, Michi, Beck, Michi Beck. Ja. Michi Beck, den meine ich. So. Äh, und der hat jetzt äh, zwei Frauen am Start Nein, hab ich gelesen. Wirklich? Doch, der hat eine Frau plus eine Freundin. So. Ach, cool. und da siehst du nämlich inet, inet mal. nicht ähm, mich an Jeremy Fragrance, der gesagt hat, uh, but eventually I want to have a girlfriend and a wife, uh, turning ja. that girlfriend <lacht> into my wife. <lacht> das ist der Lebensplan. Und deshalb musst du natürlich finanziell vorplanen. Also das war jetzt hier wirklich eine ganz große Baustelle mit den Fanta 4 nur für, diesen Rand, für diese Randnotiz. Aber ja. <lacht> Aber schön, dass wir, das, oh Mann, schön, dass wir das geklärt haben. Fanta 4 bestand aus Thomas D. Smudo, Johnny Knoxville und Steve-O. Ja, <lacht> hätten wir das auch geklärt, ja. Ähm, so, aber jetzt nochmal, äh, wie kamen wir denn drauf? Parfümse, Hochzeit, welchen Geruch magst du nicht? Ja, ich fand eigentlich das Hochzeitsthema viel interessanter. aber Ja stimmt, da bleibt doch noch dabei. Wir haben Zeit, nee, das macht. ist ja, ist, ich äh, bin, da, bin da voller Vorfreude. Die, aber das ist natürlich... Glaube ich, auch harter Konkurrenzkampf. Ne? Man, alle, alle kommen so in das Alter, wo angefangen wird zu heiraten, und dann wird natürlich geguckt: Oh, was gibt's es da für ein, äh, für ein Menü, welcher DJ spielt da er eine Band, was ist das für eine Location, dann wird verglichen. Ne? Hm. Dann wird verglichen. Und ich glaube auch, gerade wenn man das profitabel machen will, dann kann man an einigen Stellen extrem viel Geld sparen. Und zwar meine ich da vor allem zwei Personen und zwar der Fotograf. Und ah ja. die Person, die für's, für die Musik zuständig ist. Weil ich glaube, dass die zusammen können allein schon 5000 Euro kosten. Und wenn man einfach jemanden findet, der gut fotografieren kann und den... hat man je, Jeder hat einen in der Ver äh, Verwandtschaft, der irgendwie eine bessere Spiegelreflex oder so zu Hause hat. Eben, äh, und das, da, das dann einfach als Hochzeitsgeschenk. Nett ne? fragen oder erpressen oder sagen, komm, genau. äh, dafür kriegst du das Essen für lau. Und auch äh, äh, Musik, ja. Ihr braucht hier keine Band für 5000 Euro. Einfach Spotify dranhängen, muss nicht mal Premium sein. Und dann kann... <lacht> da kommt immer so Werbung zwischendrin. und dann, ja. und dann kann, Beim Hochzeitstanz. Und dann kann jeder, jeder da seine Songs auf die Playlist packen. Abfahrt. Da, da, da werden dann die Kosten eingespart. Ihr müsst da betriebswirtschaftlich rangehen. Ja, ja. Und dann kommt irgendwann so der, der, der Paartanz und dann kommt aber erst irgendwie so Werbung für den neuen Toyota Corolla. <lacht> da muss man dann durch, ne? ja. als Lurch, um ein paar Kröten zu sparen. Nee, Ich ähm, meine, die ganze Liebe bringt ja auch nichts, wenn der IBDA am Ende negativ ist. Richtig, richtig. Geht es schon auf dem falschen Fuß, nämlich in die Ehe. Ja. Äh, nicht gut, nicht zu empfehlen. Nee. Jetzt aber noch kurz hier das, das langweilige Thema Düfte. Was äh, kannst du nicht ab außer One Million? Ähm, Lauch. Aber nur <lacht> sehr speziell. Aber okay, nur, ja. wenn er so gebraten wird. Also so roher Lauch finde ich riecht eigentlich okay. Aber dann so gebratener mhm. Lauch ist irgendwie unangenehm. Äh, und ansonsten, also natürlich Müll und so bin ich jetzt kein Fan davon. Ich wohne ja nicht in der Sesamstraße. Mhm. Aber <lacht> äh, im Großen und Ganzen. Gibt es jetzt sonst nichts Spezielles, was mir irgendwie sauer aufstößt, wie man sagt? Mm. Krasse Diskrepanz habe ich halt so bei so ein paar Sachen. Zum Beispiel Kaffee finde ich, riecht super gut, schmeckt furchtbar. Mhm. Ja, find, also ich finde, er schmeckt jetzt nicht furchtbar, aber er riecht besser, als er schmeckt. Ja, Und was ich allerdings bei Kaffee furchtbar finde, sind ähm, so, so Bürohängste, die den ganzen, ganzen Tag Kaffee trinken und die dann so zu nahe kommen mit ihrem Kaffeeatem. Die nur wie so ein Kaffee riechen, ne? Oh, Das finde ich so eklig, Alter. Deshalb trinke ich auch persönlich nur früh morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, Kaffee, weil ich hier zu Hause noch die Möglichkeit habe, mir direkt danach die Zähne zu putzen. Ja. Äh, und, Alter, ich finde das so eklig, wenn, wenn Leute einfach danach so riechen. Und häufig sind es dann auch so Leute, die dann alle fünf Minuten auch auf den Balkon gehen und eine rauchen mm, und so. Oh, und Dann hast du diesen Nik Nik Nikotin-Koffein-Duft da in diesen ja. in dieser Fresse von dem ja, Typen, ja, ja. Alter, geh weg, Mann, Alter. Ja, ich rieche nee. ja, ich, wenn ich Kaffee trinke, dann trinke ich ja immer Espresso, weil das kann ich einfach wie so ein Shot schnell, ich lasse ihn dann abkühlen, dann kann ich das wie so ein Shot runterwürgen und habe nur den Koffein ohne den negativen Geschmack von so einem Kaffee. Mhm. Und ich ähm, glaube auch, das hat die wenigsten wenigsten Auswirkungen auf die Tatarbahn, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja, richtig, ey. Ja, äh, vielleicht noch kurz, die Düfte, die ich nicht ab kann, also klar, Müll und so ist äh, obvious und so und ich wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, ich hasse es auch, wenn so Geschirr aus der Spülmaschine kommt und dann nicht so 100% keimfrei riecht. Das ja, ist, das Problem hatte ich, ich jetzt auch ab und zu mal in letzter Zeit mit meiner Spülmaschine. Das, oder kennst du das, wenn du bei Leuten zu so Gast bist und, die, und du trinkst aus dem Glas und das, <lacht> und das Glas ja. riecht so komisch? Oh, ich, ich hasse das, Alter. Oh, es ist so ich, vergeht, vergeht mir alles. Da kann, da kann Johann Lafer sein tollstes Zwei-Sterne-Gericht auftischen. Aber wenn das Glas oder das Besteck oder das Geschirr stinkt, Alter, oh. ja. Ähm, und ja, was ich noch nicht mag, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, äh, der der draußen Kennst du das, wenn wenn du wenn, das wenn du klingt klingt jetzt ein bisschen nach so einem klassischen 14-jährigen Stubenhocker, muss ich sagen. Ja, es ist, ist, ist so ein bisschen, also wenn du so zu Hause auf dem Sofa sitzt und dann kommt jemand rein, der gerade vielleicht länger draußen war. Ich finde, dann haftet an so Personen immer so einen Draußengeruch. Ich weiß, ich weiß aber geil. wie 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 es riecht immer so ein bisschen erdig nach so Ver Verbrauchter, Verwesung? Ka Verbrauchter kalter Luft irgendwie. Das, das ist, ja ist mir noch nie aufgegriffen. Da hast du ja, hast du ja so, ein, so ein feines ja. Näschen wie so Hannibal Lecter. Da kannst du ja auch so Magengeschwüre bei anderen riechen und so. Ganz, ganz feines Näschen. Das so Trüffelschwein. Ich habe ja hier vorhin schon meine Nase ja, präsentiert ja. mit Aber all den hast ja doch oder. so ein paar ungeahnte Fähigkeiten, das ist ja der Wahnsinn. Nee, ist mir, noch nicht, ist mir nicht aufgefallen. Das Einzige, was ich an, mit Trausen-Geruch mhm. verbinde, ist, dass hier unter der Woche immer einer einmal pro Stunde Zigarettenpause macht bei mir unten vom Fenster. Und wenn ich das dann mhm. offen habe, dann kommt jeder ganz... Und das ist auch wirklich was, was ich absolut verabscheue. Also Zigaretten, Qualmgeruch, boah ja Also ich, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn ich draußen jemandem, neben jemandem stehe und der da raucht und so, aber ich, was, was ich auch nicht abkann ist so in der Wohnung, ja, das finde ich äh, Boah, also find so Raucherwohnungen, da, wo das so in den Gardinen hängt und in jedem ja. und die Teppiche sind gelb und so das ist schon echt hardcore mhm. die Le mhm. Leute, die dann so im Auto rauchen dann das Fenster ist so ein Millimeter offen, dass man gerade so abaschen kann, aber das ganze Ding wird zur fahrenden Hotbox, also ja, ja. Ja. Katastrophe <lacht> Muss nicht sein. Komm, wir machen noch die dritte Frage. Hinten, hinten äh, drin die Kläne ne? <lacht> Ja, oh, ich habe das gerade gestern wieder gesehen, da werde ich immer so richtig sauer, ne? So wirklich so Vorzeige-Assis, man muss es leider so sagen, mit Kinderwagen. Ja. Äh, und, und er aber Energy-Drink und Kippe äh, am Start, sie zumindest auch eine Kippe, wie sich das gehört. Ja, das äh, das finde find ich auch, finde ich. Ich meine, macht mach das doch irgendwie heimlich, im, was weiß ich, in der Garage oder sowas. Aber doch nicht, während ihr da das Kind rumschiebt. Nee. So. Das, das ist auch so. Dumm, ich denke dann immer so, wir tun dann, weißt du, der Gedanke, den ich immer habe, ist. Oh, weißt du, die Kinder, die hätten jetzt theoretisch könnten noch alles aus denen werden, aber dadurch wird schon so viel einfach voll mhm. verbaut. Das ist, das ist, das ist echt immer übel. Und da auch ich, so, oh ah nee, ich weiß nicht. Ich finde es ja auch. Das habe ich schon mal gesagt. Ähm, und ich habe ja keine Kinder, deswegen kann ich mich da absolut frei äh, und unabhängig dazu äußern. Ich finde es Wahnsinn, dass man für alles in Deutschland irgendeine Lizenz braucht und irgendeine Ausbildung, irgendeinen Führerschein mhm. und sonst was. Aber Kinder kriegen, was so eine Riesenverantwortung ist, mhm. kann einfach jeder. Ich weiß jetzt nicht so ganz, mit welchen Maßnahmen ich dagegen vorgehen würde. Aber irgendwie, das ist so eine große Antwort. Weißt du, wenn du dich mal allein damit auseinandersetzt, du kannst dich zehn Jahre lang damit beschäftigen, wie man Muskeln aufbaut. So. Ja, ja. Und das ist eigentlich ja, ich, relativ straightforward. Aber da gibt's so viele ja, ja. Sachen, die man irgendwie beachten muss. Und ein Kind zu erziehen, ist ja wohl deutlich komplexer und das kannst du einfach so machen und gucken, was passiert. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Du willst, du willst so einen Fertilitätsführerschein, ne? Ja, genau. So, was, so was braucht es. Dass ja, man ja, vielleicht ja, auch ja. einfach mal grundsätzlich alle Menschen sterilisiert, wenn sie zur Welt kommen und das dann freischaltet, äh, wenn die ne, ne, irgendeine Prüfung bestanden haben. Können wir das machen? Ein Fruchtblasenführungszeugnis. Ja. Vielleicht können wir das auch so, also vielleicht können wir das auch so, das GNH-Zeugnis der Fruchtbarkeit nennen oder so. Das also du, mein, du meinst, wir checken einfach künftig jedes, ja, ja. Äh, jedes angehende Pärchen und jedes angehende Elternpärchen. Ja, ja. Das können wir ja auch vor. als private Institution machen. Das ist ja wie Schufa. Die gehören ja auch nicht zum Staat, aber trotzdem ah, braucht ja. man das irgendwie so. Oder, oder ja, Tüff, ja, Die stimmt. positionieren Tüff, sich ja, so genau. als private Unternehmen so. Das wäre eigentlich eine Idee. Ja, <lacht> Das ist eine gute Idee. Ja. Ein gutes Geschäftsmodell. Ja. Skaliert auch bestimmt. Das skaliert brutal. Komm, wir machen jetzt noch hier die letzte Frage. Was bist du eigentlich für ein Unterschriftentyp? Ah ja, ich bin der Typ, der ganz lange immer mit krakeliger Handschrift äh, Julius dahingeschrieben hat, wie so ein Achtjähriger und sich dann irgendwann gedacht hat, so geht das nicht. Und dann tatsächlich <lacht> so zwei Nachmittage lang mit 14 mal eine Unterschrift geübt hat. Ah, ja. Und die ist jetzt so angedeutet, sieht man so, ja, und dann so ein paar Buchstaben, so ein Y, bla bla bla. Mhm. Und äh, so unterschreibe ich jetzt immer. Das ist eigentlich cool, ne? weil das ist so was Offizielles und man kann sich selbst ausdenken, wie es dann abgedruckt wird auf dem Personalausweis. So, ne? Das ist ja. ja dann quasi so deine Identität, da, mit der du dann äh, da verbunden wirst. Und du hast es so selbst in der Hand, wie es aussieht. Ja. Das finde ich schon eigentlich äh, extrem viel Macht, ja. die wir da auch haben. Ich wollte äh, also immer, früher wollt ich immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so Fußballer-Unterschriften und Autogramme, die, das sind ja immer nur so vier Striche, weil die ja immer so ganz viel unterschreiben müssen. Dann wird das immer kürzer und kürzer und kürzer. Und dann ist das immer nur so ein Bogen. Und dann sieht man, ja. so, oh, da hat der, hat irgendwie Bernd Schneider unterschrieben damals bei der EM 2004 und sowas hatte ich eigentlich auch immer ganz gut, aber das ist schon zu kurz, also wenn du so beim Amt unterschreibst, wenn du irgendwie einen neuen Reisepass beantragst, dann wirst du schräg angeguckt. Was Fußballer auch immer gerne machen bei Unterschriften, das habe ich hier auf diversen T-Shirts mit Unterschriften von FC Bayern-Ikonen und so, ähm, die haben dann häufig nicht nur ihr, ihr Kürzel gemacht, sondern dann auch noch so eine komische Raute oder so ein Hashtag-Zeichen und dann ihre Trikotnummer noch dahinter. So Räumakai, Hashtag 10. Ach krass, so, okay. so, so haben die damals noch unterschrieben. Aber heutzutage, heutzutage machen sie alle nur noch so Selfies, so Selbstporträts. Äh, die Madou ähm, mit der Kamera. Ja. Also ich sag mal so, bei... bei Unterschriften, die jetzt nicht unbedingt Fußballer machen, gibt es ja verschiedene Arten und so. Deiner hast du ja gerade beschrieben. Es gibt natürlich den Klassiker, das ist die Arztunterschrift. Ja. Ähm, die Arztunterschrift ist einfach irgendwas, kann man so sagen. Das ist einfach nur so ein... Da, wo du auch auf so dem Strich. Rezept einfach nicht weißt, was ist jetzt das Medikament und was ist die Unterschrift vom Arzt. Ja, ja, genau. Es ist einfach nur so äh, dahin gerotzt und hingeschissen quasi. Ähm... Nachvollziehbarerweise, wenn du das halt, was weiß ich, 200 Mal am Tag machst. Wir kennen es, wenn wir durch die Fußgängerzone ja, gehen ja, und ja, Autogramme ja, ja, geben ja. müssen. Ähm, insofern kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, äh, ähm, was ist das noch für Typen? Was, 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 Ja, dann so, so ein so ein Typ, der eigentlich eine ziemliche Farce ist, weil eigentlich keine Unterschrift ist, dass wenn du bei, bei DHL unterschreiben musst, mhm. finde ich. Ich kenne keinen Menschen, der da irgendwie seine Unterschrift wirklich äh, vernünftig hinbekommt. Das ist immer nur so ein Krickelkrackel, aber genügt. <lacht> so, ja. also, äh, das ist schon offiziell <lacht> genug. Ich finde es aber generell immer schwierig bei so digitalen Unterschriften, wenn man dann in so einem Feld bleiben muss und aber so mit ja, dem ja. Finger. Das finde ich, find ich immer irgendwie auch ein an der, Das hast du ja auch an der, an der Kasse. Das ist ja immer so die entwürdigsten, entwürdigsten die Art und Weise, deine äh, EC-Karte zu verifizieren. Warum muss man ich das eigentlich machen? Weiß ich auch nicht. Also, PIN und so kann ich schon noch nachvollziehen. Aber manchmal muss er ja wirklich mit so einem angegrabbelten Ekel-Corona-Stift ja. äh, dann dann noch so unterschreiben. Aber wovon und ist das ah. abhängig? Warum, warum kann ja, ich manchmal mit PIN zahlen und manchmal muss ich so komisch unterschreiben? Ja, und manchmal musst du gar nichts ja. machen. Also, ich, ich glaube, es hängt ein bisschen immer mit der Summe zusammen, aber auch da irgendwie ich nicht Ich das regelmäßig. noch nicht durchblickt. Vielleicht kann man da mal nochmal Nachforschung in Auftrag geben. Ja. Weiß nicht, was da los ist. Ansonsten gibt es äh, den Typ, äh, Unterschrift, den, den meine Mutter zum Beispiel pflegt. Das ist so eine so einfach sehr klar lesbar, Vor- und Nachname, so ein bisschen Sonntags schön schreibschrift ähm, Meine ähnlich, aber die macht den klassischen, äh, ich sag jetzt mal ähm M. Noch M. 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 Mustermann, okay. weißt du, nur so Vorname ah, und ja. dann äh, Vorname nur mit so einem Buchstaben und dann den Nachnamen so ausgeschrieben, aber auch relativ ja. ansehlich Gut. von der Schrift. Kam mir zum Beispiel immer zugute, wenn man zum Beispiel mal aus Versehen äh, in der Oberstufe eine Stunde verpasst hat und dann kurzerhand äh, vor der Stunde noch so einen Abwesenheitszettel unterschreiben musste. Habe ich nie gemacht? Ich natürlich auch nicht, <lacht> aber wäre theoretisch praktisch gewesen mit der Unterschrift meiner Mutter. Ähm, ja. Warte, mein, mein, mein Anwalt äh, winkt gerade schon wieder ganze Welt. Was ist denn? Ja, habe ich, ist, ist jetzt, ist gut. Oh, okay, <lacht> das war natürlich nur ein Witz ja, das äh, und ist ja. nie passiert. Ähm, ja. Genau. Äh, dann, ganz kurz, äh, ja, mein, mein Vater hat so eine Unterschrift, die ist so sehr aggressiv. Okay. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Unterschrift deines Vaters ist, aber wenn ich, warte mal, ich versuche das mal hier audiomäßig nachzumachen, äh, die klingt ungefähr so. Hat man es gehört? Ja, gerade, ne? hat man gehört. Ich kann es mir, also, mir vorstellen. Ja, es ist, ja. ist ähnlich bei meinem Vater. Auch Wie war bei dir so die Quote von äh, Unterschriften in der Schule? Wie viel waren von deiner Mutter, wie viele von deinem Vater und wie viel von dir? In <lacht> ja, also, meine Unterschriften haben ja zumindest, glaube ich, nachdem ich 18 war, dort Gültigkeiten gehabt. Ja, ja. Ansonsten, glaube ich, waren die Unterschriften größtenteils von meiner Mutter, ja, glaube ja. ich. Ja, auch. Äh, Vater ja. Vater nur ja. irgendwie, weil so, so ein anderes Dokument hingehalten und dann so die untere, äh, so die Klassenarbeit mit der 5- so nur vorgeschrieben, das wird <lacht> nur so vorgeschoben, dass das Feld mit der Unterschrift da ist. <lacht> ähm, das, das war ja äh, brenzlig. Nee, aber war das bei euch in der Schule auch so? Und du warst ja so einer, der immer krank gemacht hat. Ach, das selbst äh, ja. krank war, äh, Entschuldigung. Und selbst wenn man dann, bei uns war das so, selbst wenn man selbst unterschreiben, <lacht> sogar wenn man selbst unterschreiben konnte, wenn man zu oft nicht da war, dann hat man irgendwann, wie hieß das, ich glaube ein, einen orangenen Bogen oder irgendwie einen pinken Bogen oder so bekommen und auf dem hat man dann für jede Abwesenheit ein ärztliches Attest gebraucht. Ach echt? Nee, das, ja, das gab's nicht? bei uns. Nee, das gab's bei uns nicht. Also wir hatten immer nur so gelbe Zettel äh, und das war bei uns tatsächlich so in den in den Oberstufenkursen chronisch, dass dann wirklich manchmal so gesagt wurde: Hier Person XY, äh, wir bräuchten noch Abwesenheitszettel für. Und dann kam erstmal so fünf, sechs verschiedene äh, Tage oder sowas. Und das also wirklich am Anfang immer so zehn Minuten der Unterrichtszeit waren äh, Abwesenheitszettel Nachfragen. Ja, ja. Also es war irgendwie. Aber auch gerade wenn jetzt hier irgendwelche Jugendnettis zuhören, die gerade in die Oberstufe kommen. Lass euch gesagt sein, und das habe ich viel, viel, viel zu spät rausgefunden, auf dem Abi-Zeugnis stehen weder Entschuldigte noch Unentschuldigte Fehlstunden drauf. Und ich dachte damals so in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass das so super gut ankommt mal bei irgendwelchen Arbeitgebern, wenn ich dann so in drei Jahren so sechs Fehlstunden gesammelt habe und die auch noch alle entschuldigt ja, ja. waren. Aber es ist wirklich ja. egal. Hättest du das mal gewusst, ne? Hättest du richtig Lebenszeit noch haben können, ja. aber... Und generelle Erkenntnis, äh, Abschlusszeugnis, außer wenn ihr jetzt vielleicht äh, Medizin oder irgendwas mit NC und so studieren wollt, ist danach, zum Glück, muss ich wirklich sagen, komplett scheißegal. So Also kein Mensch äh, flext heute mehr damit, dass er irgendwie eine 1-0 im Abi hatte. So. Naja, wenn also ich hätte, würde ich schon tun. Ja, ich natürlich auch, aber... <lacht> <lacht> so, nee, aber keine Ahnung, damit kannst du ja jetzt irgendwie keinen mehr... Also, wenn ich das jetzt auf der Arbeit erzählen würde, ich habe ein 1-0-Abi, ich mein zwar leicht daneben, würde ich sagen. Ja. Ähm, da würde jetzt keiner mehr sagen, oh, krass, ey, boah, bist du ein cooler Typ, so. Weiß nicht. Das Anders als in der Schule, dann, wo das, das ja alle sagen. immer sagen. Ja. <lacht> Im Bücherclub, ja. wo ich ja immer war. <lacht> naja, komm, mein lieber Julius war dein Name? Ja, Julius, äh, lass uns hier mal zum Ende der Kategorie kommen. Okay. Die da heißt Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Die W-Fragung. Und das war... Jetzt hätte ich hier gerade schon mit, mit, mit der Maus fast die Aufnahme beendet, so aus Reflex. Das wäre komisch. bisschen verfrüht gewesen. Das wäre ein Podcastus Interruptus gewesen hier. Mhm. Und das wollen wir nicht, denn das war jetzt erst die W-Fragung. Und das war auch ganz nett hier für heute. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch im Sommer, äh, ganz nett, hier, ballert weiter kräftig durch, ähm, wir sind auch nächste Woche wieder für euch da, mit neuen Gags, neuen Anekdoten und den liebenswerten Seiten vom Leben. Macht's gut, das was von mir, folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, irgendwas wollte ich mal noch, äh, noch sagen, was ich jedes Mal vergesse am Ende, neue Folgen gibt's jeden Dienstag, äh, das letzte okay. Wort hat der liebe Tim. Dienstag bleibt ganz nett hier Tag, sagen wir ja auch immer. Ja. Und äh, <lacht> handlich. <lacht> handlich. Ähm, nee, und ich hatte diese Woche so richtig RTL 2 hart, aber herzlich Vibes, denn äh, ab und an zocke ich hier auf der Playstation GTA online und da hieß eine Userin in dem Rennen, das ich gefahren bin, ähm, Vollzeitmutti, hat die sich genannt. <lacht> und das war insofern komisch, weil die halt einfach auf Level 420 war. So, also. <lacht> <lacht> ja, also man muss Prioritäten setzen im Leben, das ist die Message <lacht> und ja, wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, bis dahin, macht's gut, ciao. ciao, ciao.